0: 813 de Maurice Leblanc Première partie La double vie d'Arsène Lupin Chapitre 2 Monsieur Lenormand commence ses opérations. « Auguste, faites entrer Monsieur Lenormand. » L'huissier sortit et quelques secondes plus tard introduisit le chef de la Sûreté. Il y avait dans le vaste cabinet du ministère de la Place Beauvau, trois personnes. Le fameux Val-Anglais, leader du parti radical depuis trente ans, actuellement président du Conseil et ministre de l'Intérieur, Monsieur Testard, procureur général, et le préfet de police de l'Aume. Le préfet de police et le procureur général ne quittèrent pas les chaises où ils avaient pris place pendant la longue conversation qu'ils venaient d'avoir avec le président du conseil. Mais celui-ci se leva et, serrant la main du chef de la sûreté, lui dit du ton le plus cordial « Je ne doute pas, mon cher le Normand, que vous ne sachiez la raison pour laquelle je vous ai prié de venir. »« L'affaire Kesselbach ?»« Oui. » L'affaire Kesselbach. Il n'est personne qui ne se rappelle non seulement cette tragique affaire Kesselbach, dont j'ai entrepris de débrouiller les chevaux complexes, mais encore les moindres péripéties du drame qui nous passionna tous deux ans avant la guerre. Et personne non plus qui ne se souvienne de l'extraordinaire émotion qu'elle souleva en France et hors de France. « et cependant, plus encore que ce triple meurtre accompli dans des circonstances si mystérieuses, plus encore que l'atrocité détestable de cette boucherie, plus encore que tout, il est une chose qui bouleversa le public. Ce fut la réapparition, on peut dire, la résurrection d'Arsène Lupin. Arsène Lupin. Nul n'avait plus entendu parler de lui depuis quatre ans depuis son incroyable, sa stupéfiante aventure de l'aiguille creuse, depuis le jour où, sous les yeux de Sherlock Holmes et d'Isidore Bautrelet, il s'était enfui dans les ténèbres, emportant sur son dos le cadavre de celle qu'il aimait et suivi de sa vieille nourrice, Victoire. Depuis ce jour-là, généralement, on le croyait mort. C'était la version de la police. Qui, ne retrouvant aucune trace de son adversaire, l'enterrait purement et simplement. D'aucuns, pourtant, supposant sauvé, lui attribuaient l'existence paisible d'un bon bourgeois qui cultive son jardin entre son épouse et ses enfants, tandis que d'autres prétendaient que, courbé sous le poids du chagrin et las des vanités de ce monde, il s'était cloîtré dans un couvent de trappistes. Et voilà qu'il surgissait de nouveau. Voilà qu'il reprenait sa lutte sans merci contre la société. Arsène Lupin redevenait Arsène Lupin le fantaisiste, l'intangible, le déconcertant, l'audacieux, le génial Arsène Lupin. Mais cette fois, un cri d'horreur s'éleva. Arsène Lupin avait tué. Et la sauvagerie, la cruauté, le cynisme implacable du forfait étaient elle que du coup, la légende du héros sympathique, l'aventurier chevaleresque et au besoin sentimental, fit place à une vision nouvelle de monstre inhumain, sanguinaire et féroce. La foule exécra et redouta son ancienne idole, avec d'autant plus de violence qu'elle l'avait admirée, naguère, pour sa grâce légère et sa bonne humeur amusante. Et l'indignation de cette foule apeurée se tourna dès lors contre la police. Jadis, on avait ri. On pardonnait au commissaire Rossé pour la façon comique dont il se laissait rosser. Mais la plaisanterie avait trop duré. Et dans un élan de révolte et de fureur, ont demandé compte à l'autorité des crimes inqualifiables qu'elle était impuissante à prévenir. Ce fut, dans les journaux, dans les réunions publiques, dans la rue, à la tribune même de la chambre, une telle explosion de colère que le gouvernement s'émut et chercha par tous les moyens à calmer la surexcitation publique. Valanglais, le président du conseil, avait précisément un goût très vif pour toutes les questions de police, et c'était plus souvent à suivre de près certaines affaires avec le chef de la sûreté, dont il prisait les qualités et le caractère indépendant. Il convoqua dans son cabinet le préfet et le procureur général, avec lesquels il s'entretint, puis M. Lenormand. « Oui, mon cher Lenormand, il s'agit de l'affaire Kesselbach. Mais avant d'en parler, j'attire votre attention sur un point. » sur un point qui tracasse particulièrement M. le préfet de police. « Monsieur de voulez-vous expliquer à, à M. le Normand ?»« Oh Monsieur le Normand sait parfaitement à quoi s'en tenir à ce sujet !» répliqua le préfet d'un ton qui indiquait peu de bienveillance pour son subordonné. « Nous en avons causé tous deux. Je lui ai dit ma façon de penser sur sa conduite incorrecte. « Au Palace Hotel. D'une façon générale, on est indigné. » M. le Normand se leva, sortit de sa poche un papier qu'il déposa sur la table. « Qu'est ceci ?» demanda Valanglais. « Ma démission, Monsieur le Président. » Valanglais bondit. « Quoi Votre démission pour, pour une observation bénigne ?» que monsieur le préfet vous adresse et à laquelle il n'attribue d'ailleurs aucune espèce d'importance, n'est-ce pas de l'homme Aucune espèce d'importance. voilà que vous prenez la mouche. Vous vous avouerez, mon bon le que vous avez un fichu caractère. Allons, rentrez-moi ce chiffon de papier et parlons sérieusement. » Le chef de la sûreté se rassit et va l'anglais. Imposant le silence au préfet, qui ne cachait pas son mécontentement, prononça « En deux mots, le Normand, voici la chose. La rentrée en scène de Lupin nous embête. Assez ah, longtemps, cet animal-là s'est fichu de nous. C'était drôle, je le confesse, et pour ma part, j'étais le premier à en rire. Il s'agit maintenant de crime. Nous pouvions subir Arsène Lupin tant qu'il amusait la galerie. »« S'il tue, non. »« Et alors, monsieur le Président, que me demandez-vous »« Ce que nous demandons, oh, c'est bien simple. D'abord, son arrestation. Ensuite, sa tête. »« Son arrestation Je puis vous la promettre pour un jour ou l'autre. »« Sa tête, non. Comment »« Comment Si on l'arrête, c'est la cour d'assises. La condamnation inévitable. » l'échafaud ?»« Non. »« Et pourquoi non ?»« Parce que Lupin n'a pas tué. »« Ah Mais vous êtes fou, le Normand. Et les cadavres du palace-hôtel, c'est une fable peut-être. Il n'y a pas eu triple assassinat. »« Oui, mais ce n'est pas Lupin qui l'a commis. » Le chef articula ces mots très posément, avec une tranquillité et une conviction impressionnante. Le procureur et le préfet protestèrent, mais Valanglais reprit « Je suppose, le Normand, que vous n'avancez pas cette hypothèse sans de sérieux motifs. »« Ce n'est pas une hypothèse. »« La preuve ?»« Il en est deux, d'abord. Deux preuves de nature morale que j'ai sur le champ exposées à Monsieur le juge d'instruction et que les journaux ont souligné. « Avant tout, Lupin ne tue pas. Ensuite, pourquoi aurait-il tué, puisque le but de son expédition, le vol, était accompli, et qu'il n'avait rien à craindre d'un adversaire attaché et bâillonné Soit, mais les faits fées... ?»« Les faits ne valent pas contre la raison et la logique. Et puis les faits sont encore pour moi. »« Que signifierait la présence de Lupin dans la chambre où l'on a trouvé l'étui à cigarette ?»« D'autre part, les vêtements noirs que l'on a trouvés, et qui étaient évidemment ceux du meurtrier, ne concordent nullement comme taille avec ceux d'Arsène Lupin. »« Vous les connaissez donc, vous ?»« Moi, non. Mais Edwards l'a vu. Gourel l'a vu. Et celui qu'ils ont vu... » n'est pas celui que la femme de chambre a vu dans l'escalier de service entraînant Chapman par la main. Alors, votre système Vous voulez dire la vérité, monsieur le président La voici, du moins, ce que je sais de la vérité. Le mardi 16 avril, un individu, Lupin, a fait éruption dans la chambre de monsieur Kesselbach vers deux heures de l'après-midi. Un éclat de rire interrompit M. Lenormand. C'était le préfet de police. Euh, « Laissez-moi vous dire, M. Lenormand, que vous précisez avec une hâte un peu excessive. Il est prouvé que à trois heures, ce jour-là, M. Kesselbach est entré au Crédit Lyonnais et qu'il est descendu dans la salle des coffres. Sa signature sur le registre en témoigne. » M. Normand attendit respectueusement que son supérieur eût fini de parler. Puis, sans même se donner la peine de répondre directement à l'attaque, il continua. Vers deux heures de l'après-midi, Lupin, aidé d'un complice, un nommé Marco, a ligoté M. Kesselbach, l'a dépouillé de tout l'argent liquide qu'il avait sur lui et l'a contraint à révéler le chiffre de son coffre du crédit lyonnais. Aussitôt le secret connu « Marco est parti. Il a rejoint un deuxième complice, lequel, profitant d'une certaine ressemblance avec M. Kesselbach, ressemblance d'ailleurs qu'il accentua ce jour-là en portant des habits semblables à ceux de M. Kesselbach, en se munissant de lunettes d'or, entra au Crédit Lyonnais, imita la signature de M. Kesselbach, vida le coffre et s'en retourna accompagné de Marco. » Celui-ci, aussitôt, téléphona à Lupin. Lupin, sûr alors que M. Kesselbach ne l'avait pas trompé et le but de son expédition étant rempli, s'en alla. « Oui, oui, admettons. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'un homme comme Lupin ait risqué si gros pour un si piètre bénéfice, quelques billets de banque et le contenu toujours hypothétique d'un coffre-fort. » Lupin convoitait davantage. Il voulait ou bien l'enveloppe en marocain, qui se trouvait dans le sac de voyage, ou bien la cassette en ébène, qui se trouvait dans le coffre-fort. Cette cassette, il l'a eue, puisqu'il l'a renvoyée vide. Donc, aujourd'hui, il connaît ou il est en voie de connaître le fameux projet que formait M. Kesselbach et dont il entretenait son secrétaire quelques instants avant sa mort. « Quel est ce projet ?» Je ne sais pas. Le directeur de l'agence Barbareux, auquel il s'en était ouvert, m'a dit que M. Kesselbach recherchait un individu, un déclassé, paraît-il, nommé Pierre Leduc. Pour quelle raison cette recherche, et par quel lien peut-on la rattacher à son projet Je ne saurais le dire. Soit, voilà pour Arsène Lupin. Son rôle est fini. M. Kesselbach est ligoté, dépouillé, mais vivant. Que se passe-t-il jusqu'au moment où on le retrouve mort Rien, pendant des heures. Rien jusqu'à la nuit. Mais au cours de la nuit, quelqu'un est entré. Par où Par la chambre 420, une des chambres qu'avait retenu M. Kesselbach. L'individu possédait évidemment une fausse clé. Mais, « Mais entre cette chambre et l'appartement, toutes les portes étaient verrouillées et il y en a cinq. »« Restez le balcon. Le, »« le, le balcon ?»« Oui, c'est le même pour tous les sur la rue de Judée. »« Et les séparations ?»« Un homme agile peut les franchir. Le nôtre les a franchis. J'ai relevé les traces. »« Mais toutes les fenêtres de l'appartement étaient closes. »« Et on a constaté, après le crime, qu'elle l'était encore. »« Sa une, celle du secrétaire Chapman, laquelle n'était que poussée. J'en ai fait l'épreuve moi-même. » Cette fois, le président du conseil parut quelque peu ébranlé, tellement la vision de M. Lenormand semblait logique, serrée, étayée de faits solides. Demanda avec un intérêt croissant «« Mais cet homme, dans quel but venait-il »« Je ne sais pas. »« Ah, oh, vous ne savez pas. »« Non, pas plus que je ne sais son nom. »« Mais pour quelle raison a-t-il tué ?»« Je ne sais pas. »« Tout au plus a-t-on le droit de supposer qu'il n'était pas venu dans l'intention de tuer, mais dans l'intention, lui aussi, de prendre les documents contenus dans l'enveloppe de maroquin et dans la cassette. » et que, placé par le hasard en face d'un ennemi réduit à en l'impuissance, il l'a tué. « Cela se peut, oui, à la rigueur. Et selon vous, trouva-t-il les documents ?» Il ne trouva pas la cassette, puisqu'elle n'était pas là. Mais il trouva au fond du sac de voyage l'enveloppe de maroquin noir. de sorte que Lupin et l'autre en sont au même point tous les deux. Tous les deux, ils savent, sur le projet de Kesselbach, les mêmes choses. C'est-à-dire qu'ils vont se combattre Justement. Et la lutte a déjà commencé. L'assassin, trouvant une carte d'Arsène Lupin, l'épingla sur le cadavre. Toutes les apparences seraient ainsi contre Arsène Lupin. Donc, Arsène Lupin serait le meurtrier. En effet, en effet... « Le calcul ne manquait pas de justesse. »